0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Podcast, o podcast do PestMontazofobi. Eu me chamo Felipe, sou Pestiano, e hoje, dando continuidade à nossa conversa com o professor de História da UFOB, José Francisco, inclusive, se você não viu a parte 1 desse episódio, volta lá e ouça antes de ouvir essa, vamos fazer hoje uma pequena entrevista com ele a respeito de um tema que é o seu foco de estudo e também de ensino que é a História da África e suas relações com o Brasil. Mais precisamente, entenderemos hoje, assim espero, um pouco sobre os reflexos contemporâneos da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Então, professor, poderia iniciar explicando como os livros didáticos e a antiga educação brasileira influenciaram para a construção de um pensamento irreal e não condizente a respeito da história e cultura africana e afro-brasileira?
1: Perfeito. Essa é a questão, por isso que eu até faço essa apresentação tão longa, porque no período né, de de, de estudo, né, antes da lei, posterior à lei também, mas principalmente antes da lei, como é que era vista a questão é, do negro e da negra nos livros didáticos? Primeiro, como uma coisificação, como um objeto, né? onde a gente via, né? então, a gente inclusive tem essa imagem fotográfica na nossa cabeça, de pessoas acorrentadas, sendo chibatadas, e inclusive as justificativas elas não se distra- eram justificativas complicadas. Eu nunca vou me esquecer que, ao ler o livro didático, a período da minha formação, quando você perguntava para o professor por que escravizar o, o africano e não o índio, como também se né, a própria condição da escravidão não fosse algo horri- horrenda, e aí a professora respondia que era porque o negro ele era mais forte, era porque o negro não conhecia a terra, era que o negro aceitava ordens e o índio, e o índio não. Então isso traz, trazia e traz consequências, né, horrendas para aqueles, né? Pensando todos nós, independente da cor da pele, somos afrodescendentes, né? Porque pela ciência, pelo projeto do genoma, todos nós surgimos, né, do continente africano, só que alguns aparecem na pele e aí pelo processo da diáspora africana, que foi por conta uh, do tráfico negreiro, né? Você está dizendo então que tem as, que as, que as pessoas são, suje, é, são subjetivas a serem escravo e outras não, né? Então são é horrendo, né? E então os livros didáticos anterior à lei eles mais atrapalhavam do que ajudavam. Primeiro, porque não trazia, né? Uma um, 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 explicações convincentes em relação a isso traziam né, pessoas negras só como coisa, e um olhar sobre o continente africano é, era, muito, era praticamente raro, né? e ainda pensando inclusive né, no Sheik Antatiop, o Sheikantachiop, Jô Psequizebu, que você quiser, são dois historiadores, né? é, um do Senegal e outro de Burkina Faso, Quando se falava da principal referência do continente africano da mentalidade eurocêntrica, que é o Egito, colocava o Egito como se fosse parte do Oriente né? ou do Mediterrâneo. né? Então, deslocando em em tempo e espaço o próprio protagonismo das pessoas que lá viviam. E aí nós vamos ter um um grupo heterogêneo, né? E a ideia que se dava que só tinham pessoas brancas nesse lugar, né? E esses historiadores que eu citei, né, pesquisadores, conseguem comprovar que tinha sim a existência de pessoas negras dentro dessa sociedade. E o curioso é que até hoje os livros didáticos muitas vezes não tratam desse assunto, né? Eu tenho uma uma orientã, uma orientã que já defendeu o TCC dela, né? a Daniele Lima Martins, que ela que ela defen- falou, ela estudou, né, sobre o, o papel das mulheres, né, negras, a invisibilidade, né, e dentro da pesquisa dela, ela, ela ela conseguiu evidenciar que atualmente, embora a gente já tenha um avanço, né, porque a gente tem muitos livros didáticos que mostram imagem de pessoa, de partes do continente africano, de pessoas negras, até numa figura de empoderamento dentro do livro didático, ainda o conteúdo ainda não traz aprofundamento sobre diversos assuntos, né? Ligado inclusive a um protagonismo dentro da história do próprio Brasil, ligado à questão de o que que ocorre pós escravidão, tratado o assunto da escravidão não somente vendo, porque a escravidão, infelizmente, é algo inerente né, ao ser humano, historicamente colocando, né, tanto que a palavra escravo, né, ela vem é, de, da, de eslavo, né, que, eram, que eram povos que eram escravizados no, na Europa, né, e depois né, se transforma em slave, daí escravo na língua portuguesa, é, a gente vai perceber que diversos grupos foram centralizados e que até aparecem no livro didático, mas contudo na nossa imagem fotográfica, né, sempre vem pessoas negras. Então, é, o trabalho, a, a, o trabalho a ser feito, ele tem que ser um trabalho mais aprofundado em relação a essas questões. Mas mudou muito, mas pode melhorar mais ainda. Do que foi no passado, porque no passado era só cosificado. Hoje as imagens já aparecem, aparecem discursos, por exemplo, do, como o da, da né, sobre o problema de uma história única, sobre os livros didáticos atuais, mas ainda é, carece né, de um melhoramento. Mas eu vejo com otimismo, né, é, até em espaços como esse, da gente poder conversar sobre esse assunto, se a gente. É, olhar agora, nesse atual momento, com certeza estão tendo diversas é, palestras remotas, né que a gente gosta de chamar de live, é, sobre assuntos inerentes à questão. É, diversos. né Eu mesmo faço parte de um canal chamado África do Século XX, que não discute questões étnico-raciais, mas história da África, por exemplo. Nós temos outros canais que discutem assuntos relacionados às questões étnico-raciais, ao racismo. Então, hoje, nós nós temos uma situação muito interessante, porque, diferente daquilo que era reproduzido nos livros didáticos, né, a partir de Gilberto Freire, de uma democracia racial, onde as as relações aqui eram relações harmônicas, a gente percebe, né, até mesmo porque tudo hoje se grava, né? atos de racismo, atos violentos, mas, ao mesmo tempo, reações né, à altura né, de, de não aceitar essas formas né, de racismo, de coisificação, uh, que, outrora, é, não, não se tinha tanto debate, e inclusive uma criação, a criação né, de uma massa cefálica mesmo de, de, de conteúdo né, sobre o assunto. né? Então, a... eu vejo com muito otimismo nesse sentido. né?
0: Certo, professor. Passando à nossa segunda questão: com a promulgação da Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatória a inserção de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana, nos currículos da escola básica, nós chegamos a um grande avanço, mesmo que um tanto tardio. Dessa forma, cabe perguntar qual o impacto o senhor, enquanto educador, vê que implementar o saber de origem africana na educação pode causar e continua causando na sociedade.
1: Obrigado pela pergunta. Pode deixar o senhor para lá eu nem tive escravas, né? Então é, é brincadeiras à parte, mas é, é um termo que inclusive tem a ver com isso, né? É, eu vejo com muito, como eu tinha colocado, né? Com bastante otimismo a, a, a criação da lei, porque a partir da lei durante o período houve muitos incentivos para produção de conhecimento, porque até então a gente não tinha, como como Eu relatei lá na introdução ah, os assuntos ligados às áreas das ciências humanas sobre esse assunto. Eram poucos. A gente pode contar no dedo as universidades que debatiam o assunto. né? E, então, a partir dali, vamos ter essa 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 fermentação, né? essa fermentação de, de ideias, de debates, de conflitos, de ideias que se anteriormente só discutiu o assunto, as pessoas já estavam ouvindo, hoje, olha, o que você está dizendo não é bem isso. Então, a gente tem uma construção epistemológica muito mais apurada, muito mais refinada sobre o assunto. E aí você comenta sobre algo muito interessante, que é a ancestralidade. Nós vamos ter inclusive, dentro dessa questão da ancestralidade, ontem na disciplina de História das Áfricas 2, trabalhamos com um texto ah, do... sobre o jogo Zerbo, nós poderíamos falar também de Amatepá, que esse tipo de ancestralidade, inclusive, ela, ela tira o nosso eixo de, de, de pensamento, que é eurocentrado porque ele vai trazer outras valorizações. né? E isso é interessante porque esses tipos de valorização né, do conhecimento dentro do meio acadêmico, inclusive, não legitimavam né, conhecimentos que a história afro-brasileira e e africana trazem para o seio da academia. Então, é é exemplo da oralidade né? de grupos que muitas vezes não têm a a escrita né, como como detor de de passagem de história, mas sim os enredos orais, onde hoje, né, por meio de pesquisa, a gente pode fazer o registro dessas histórias. né? E isso é muito interessante. Falei da Daniele, mas, por exemplo, eu tive um orientando chamado William William James, que fez um trabalho ligado à questão da oralidade das casas de umbanda de barreira. E é interessante também colocar que, A lei de 1639, né, ela permite o registro de parte da história que muitas vezes não eram colocadas, justamente porque a gente não tinha um um, um incentivo para que as pessoas se coloquem, não só um incentivo, também como uma parte... epistemológica de conhecimento para essa produção. Então, a gente tem várias cidades que deixam de fazer o registro de expressões do que seria a história e cultura afro-brasileira, porque até então não sabiam o que faziam expressão da da cultura né, e história afro-brasileira. As comunidades quilombolas, que até por conta do próprio racismo estrutural, pensando em Silvio Almeida, Uh, muitas vezes né, dentro da sua história não se reconheciam como tal comunidade né? então há, um, há uma construção Pera aí olha, agora você comentando sobre isso eu me lembro do meu, do meu bisavô uh, falando que a gente né, que a gente veio ocupar essa região fugindo da escravidão né, mas que não era para falar nada, né, porque não não tinha-se um processo de valorização dessa história, de valorização dessa ancestralidade, né, de danças, né, catira, cabupinha, entre outras. Então, é, é muito interessante porque ela tira a gente do eixo. E a Djamila Ribeiro... Eu discordo em algumas coisas com ela, mas mais concordo do que discordo. Quando ela fala lugar de fala, é interessante porque é justamente essa reivindicação ah, que o grupo, né, não só de pessoas negras, mas quem quer estudar o assunto, tem como espaço agora para debater. Olha, vocês né, diziam que a gente não podia falar sobre isso, porque não estava nos livros. Você dizia para a gente, porque isso não era conhecimento. Mas eu tenho aqui uma gama de pessoas que legitima o que eu estou trazendo e é um novo conhecimento de novas comunidades. Então, isso, isso acaba realmente, inclusive, fazendo que a sociedade, de uma forma geral, saia do prumo dentro daquilo que era colocado anteriormente, né? que era uma sociedade... É, heteronormativa branca, né? E aí, de repente, você vem com esses esses novos conhecimentos, né? Que não são novos, né? Mas que agora você coloca, olha, não, é, você tá colocando aí da, da, da sua família, né? Da, da, das pessoas que vieram anteriormente, mas a partir de agora também começa a construir uma história. Uma história também tem valor. Né? ela é, é, A minha literatura também, que pensando em Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que, infelizmente, o assunto que ela coloca no livro dela, né, o quarto de despejo, é tão atual né, no momento que a gente vive, que é a questão da fome, né e, e que ela trabalhou, foi traduzida para várias línguas, e só recentemente... É, trouxeram né, o, o livro do Quarto de Despejo para um debate acadêmico, justamente por conta ah, né, dos impulsos da, da, da lei de 1639. Então, hoje, os alunos, diferente de mim que descobri o quarto de despejo no cursinho, nos livros que estavam em um canto empoeirado, que eu levei para minha casa, aleatoriamente, e li, hoje vocês têm. Né, a possibilidade dentro do curso de vocês e, inclusive, pelas várias mídias, conhecer uma pessoa que era catadora de recicláveis, mulher, negra, de uma favela e que tinha um conhecimento imenso de sociedade. Eu nunca vou me esquecer aqui numa aula uh, de sociologia, na graduação, o professor falando sobre Pierre Bourdieu, E aí, eu comentei. É, professor, tem uma escritora que ela fala das categorias, né? Então, basicamente é isso: uma pessoa, a a pessoa mais rica mora na na sala de de estar, né? a classe média mora na sala de jantar, e tudo aquilo que você não quer fica no quarto de despejo. A, A frase não é essa, mas basicamente a ideia é essa, né? Então, onde ela. Ela ela, ela ela faz essa. E aí ele disse, ah, mas ela está baseada no quê? E eu coloco: ela está baseada na vida. Porque ela era catadora de reciclável, mulher negra e moradora de favela. Mas ela registrou isso no livro. Foi muito interessante, porque ele ficou espantado, porque ele nunca tinha ouvido falar dela. Então, esse conhecimento ancestral é impactante, porque mostra, primeiramente, que diferente o que é colocado, as populações mais humildes, elas têm vozes, elas refletem sobre né, suas questões, né, elas têm visões de mundo diferentes daqueles que são colocados pela elite uh, e pelo conhecimento, então, aí eurocêntrico,
0: cartesiano. Né? Ok, ok, professor. E como a efetivação da Lei 10.639 de 2003 pode se aliar à construção de educação antirracista no seu ponto de vista?
1: Perfeito. Angela Davis, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. É, e isso é importantíssimo, porque a luta é de todos nós, independente da cor da pele, né? É, eu penso que o, a educação ela não tem que ser sectária. A luta não é só de pessoas negras, né? Aí eu vou além, inclusive, da pergunta: a luta não é só da do LGBTQIA A luta é de todos nós, né? Todas, de todos e de todes, né? Que incomoda muita gente, ah, porque a gente pode até não gostar, mas a gente tem que respeitar. né? E o respeito, ele parte parte a partir do conhecimento sobre os assuntos, né? onde a gente vai perceber, inclusive, a construção estrutural né? de uma sociedade racista. A partir do momento que você adquire esse conhecimento, você tem a possibilidade de ser antirracista, de você atuar como antirracista. E o que é atuar como antirracista? É você não tolerar o racismo em forma alguma de você respeitar o seu próximo né? e, inclusive, nem pensar na cor da pele, de você é, andar na rua e não atravessar a rua só porque a pessoa é negra. Né? Então, ser, é, como diz a Angela Davis, Davis, né? uma educação ela tem que ser antirracista. Então, logo, ela tem que é, ultrapassar esses limites, né? de dizer, ah, não... O racismo não, ela é uma luta de todos nós. E se a gente quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, né onde a gente tenha o respeito do próximo, a gente tem que lutar de mãos dadas. Brancos, negros, indígenas, né, com melhor povos originários do Brasil, que estão na luta, inclusive, agora, né, essa luta ela é de todos nós. Né? E, então, é, pensando no que a Angela Dez coloca, né? É, todos nós temos que ter esse pensamento né de um, de uma luta antirracista, e aí até me, 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 me fez pensar uma questão importantíssima, né de como na sociedade o meio acadêmico e a escola, ela tem pra, um papel primordial nessa questão. Eu penso que o as universidades, independente da disciplina, deveriam ter uma disciplina obrigatória de relações étnico-raciais. É, pra, porque, perceba, né, no período da tarde, eu estou dando a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira estou trabalhando com alunos da medicina, da engenharia, né, é, do BI, de tecnologia, e o que é interessante é que muito daqueles assuntos eles só tiveram conhecimento a partir da minha matéria, e o espanto, inclusive. Quer dizer, a gente está negligenciando uma educação antirracista. Não é só dizer, ah, não, eu sou contra o racismo. A gente tem que criar ferramentas, possibilitar ferramentas que nos estruturem, que para além do ensino, a gente possa ter essa atuação né? em qualquer função que se faça da pessoa da limpeza, do segurança, do médico, do advogado, né? é, 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 a partir dessas, inclusive, que ela, vai, é, que ela possibilita né, o pensamento antirracista, é, que ações como, infelizmente, ocorreu com aquela mãe né, na cidade de Recife, né, em que, no período de pandemia, ela teve que ir na casa, né, numa, ou melhor, no apartamento para trabalhar e passear com os cachorros e deixar o filho dela aos cuidados de uma pessoa que não cuidava nem dos filhos dela, a criança ter morrido. Talvez uma mentalidade antirracista pensaria na sensibilidade dela, fala nossa, estamos em pandemia, estamos todos recolhidos, será que ela não tem esse direito também? Ou só eu que tenho poder aquisitivo? Né? Então, ela é, é algo que acho que, que é muito mais profundo do que só dizer, ah, não, eu me sensibilizo, ou de questões do tipo, ah, é porque eu tenho, não, não sou racista, eu tenho uma avó minha que é negra, né? e por aí vai. É, é, as suas atitudes né? é, no cotidiano, que aí, a partir do momento que a gente é, se liberta, literalmente, de uma mentalidade escravocrata, que a gente vai ter essa possibilidade. É só a gente lembrar a que horas ela vem. É o filme é, com a Regina Casé que ela faz uma empregada doméstica, ah, onde ela tinha todo um sentimento de carinho pelo menino e a filha dela não pôde criar. Né? E esse filme quando foi passado, inclusive, na Europa, o pessoal ficava perguntando para a cineasta se não era piada, porque as pessoas deixavam, né, tomavam o café da manhã nos quartos e nem levava o café, da, o, né, o que sobrou, as louças, para a cozinha. deixava do lado de fora da, da porta. Então, isso é inconcebível. Por exemplo, na Alemanha, eles olhavam, nossa, mas é uma piada de vocês? O que, que significa isso? a pessoa tem algum problema físico, não pode ir até a cozinha e tomar o café da manhã? Então, isso é a mentalidade escravocrata. É, se, é, de repente, a, aquela pessoa, a gente já presenciou muitas vezes, eu sou filho de uma empregada doméstica, as pessoas às vezes nem perguntam se você tem filhos ou não. É, quanto dessas famílias, muitas vezes, é, deixam né, de investir nas suas para cuidar das outras? E quem cuida das sua E isso parte de uma mentalidade dentro da minha concepção que tem inclusive argumentos aí dentro da academia de uma mentalidade escravocrata e de uma mentalidade que não é antirracista
0: Muito obrigado professor agradecemos novamente a sua contribuição em mais um episódio do nosso podcast nessa temática indiscutivelmente relevante sabendo da conexão profunda que existe entre Brasil e África, por vezes, infelizmente, invisibilizada, mas que graças a pessoas como você nos faz repensar sobre nossas raízes, né? E mais que isso, nos propõe um pensamento que valorize e proteja essa parte de nós mesmos, ao invés de invisibilizá-la, depreciá-la, ou agir de forma racista. Então, professor, fique à vontade para concluir sua contribuição no nosso podcast e desde já agradecemos também a todos que estão até agora nos ouvindo. Tchau, tchau.
1: Bem, quero aqui né, agradecer o espaço me dado, deixar registrado que fico aqui à disposição de vocês, né, para outros encontros, para outros debates, para outros assuntos. Ah, dizer da importância né, é, que tem a questão da Lei 10.0639, né, é, da Lei também da história indígena, que os povos originários do Brasil... Né, é, então, um lugar que me chamam para falar sobre esse assunto vai sempre me ter, né, para que a gente possa refletir para que a gente possa, inclusive nesse momento que a gente vive de um Brasil de negacionismo, do Brasil de uma pandemia, é, pensar em jovens, né, como aqui o Felipe, a Taira, né, interessados em de saber desse assunto. Espero que outros aí também de nos ouvir que essas essa, essa nossas reflexões aqui dada nesse dia possam reverberar, né, para outras pessoas, para elas refletirem sobre a situação. Uh, como ser humano, né, e na questão de, de uma atuação antirracista e que isso parte a partir do, do conhecimento né, de desenvolvimento uh, a partir da história e cultura afro-brasileira, pensar que é, é a, é, o Brasil é o segundo país né, em número de pessoas negras no mundo, só perdendo para a Nigéria, né? Então, o quanto que é importantíssimo nós conhecermos mais sobre as nossas raízes, essas raízes da diáspora africana, né? E, e de e quando a gente começa a estudar a história e cultura africana e afro-brasileira, a gente percebe o quanto ela é rica, como qualquer outra história. É o quanto que ela é potente, o quanto que ela é dinâmica, né? E, então, o meu recado final fica nesse sentido, né? de primeiro agradecer de novo ao Felipe e à Taina pela oportunidade e de dizer que estou à disposição né, para novos encontros e que a gente possa estar junto nessa luta aí né, antirracista. Obrigado.